0: Boa noite, boa noite, pessoal, vocês estão respirando bem por aí? Quem está falando aqui é o Leandro Magalhães, sejam todos bem-vindos a mais uma live das terças-feiras às 19 horas, em que eu, higienista ocupacional... Químico e diretor de novos negócios aqui da Analytics Brasil, vou ensinar a vocês algo super importante sobre higiene ocupacional, agentes químicos. E o tema da live de hoje são os temidos álcooles cáusticos. E agora? Será por que eu vou falar desses agentes? Mas antes de tudo isso, eu quero dar as minhas boas-vindas a todos vocês que estão. Chegando aqui agora a turma da comunidade H. Fácil, que já está chegando, o Matheus, lá da MR Engenharia, a Bianca também já é aluna nossa do curso Fácil Agentes Químicos. Essa turma dessa comunidade que é muito forte, que está juntando os profissionais de higiene ocupacionais que geram valor para a sociedade, para as empresas para os trabalhadores e, no final das contas, para o nosso Brasil. Então, sejam muito bem-vindos aqui, todos vocês. É, mais, é um prazer meu estar aqui nessa terça-feira, mais uma vez, falar de um tema para tentar ajudar vocês. Nós tivemos um probleminha técnico, uma falha minha, que ao invés de colocar o vídeo como público, eu tinha colocado ele como privado olha que mancada que eu fiz. Então, pode ter acontecido que muitas pessoas não entraram aqui. Então, se você é dos velhacos que estão aí há muito tempo comigo, eu quero pedir aí aos velhacos que me ajudem a compartilhar, porque eu cometi um deslize feio aqui, que eu coloquei o vídeo como privado, e como, quando eu faço isso, só eu tenho acesso. Então, se vocês puderem me ajudando aí, é, a, a não compartilhar a, a compartilhar esse assunto com essa live com outros profissionais eu te agradeço demais porque foi uma falha minha eu posso ter perdido algumas pessoas então clica na setinha aqui embaixo manda para os profissionais que você conhece para todo mundo que depara com o um perito que não sabe o que é álcooles cáusticos e vai dando insalubridade então é vai mandando aí, por favor. Então, pessoal. Só um minutinho que eu tô olhando. Então, pessoal, desculpa aqui organizando umas coisinhas aqui. Então, eu tô vendo aqui os velhacos de sempre entrando e eu queria saber quem está assistindo essa live aqui pela primeira vez, porque eu vou explicar como funciona. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você está assistindo a primeira live, posta aí no chat a hashtag novato para mim. Eu quero ver quem que é novato aqui que está chegando agora, para você ter acesso ah, esse chat, você tem que fazer login com a sua conta do YouTube, da sua conta do Google. Então, vai lá em cima, faz o login, que aí vai habilitar o chat. Vai ser muito importante ter você aqui para a gente bater um papo, você mandar as dúvidas. Tudo aqui para eu saber quem é você, da onde você está vindo, e se você vai tá estar gostando ou não desse conteúdo. Por que, que eu falo isso? Gente, eu... Estou aqui, quem me acompanha mais tempo, eu faço essas lives toda terça-feira, às 19 horas. Eu estou aqui desde o dia 1 de janeiro. Então, estou mais de 40 semanas juntos com vocês, fazendo esses super conteúdos. Então, é conteúdo que mais de hoje nós temos mais de 40 horas de aulas já dadas aqui e elas estão disponíveis na comunidade H.O. Fácil, que também é, faz parte do meu curso, que fechou semana passada o meu curso H.O. Fácil de Agentes Químicos. Eu queria saber quem aí ficou de fora e não conseguiu entrar. As inscrições acabaram muito rápido. Então, é, o nosso curso de Agentes Químicos fecharam as inscrições semana passada e muita gente está mandando, perguntando, ah, não consegui comprar, Leandro, não sei o quê não conseguiu... porque é muita procura... e eu dou atendimento... É, eu mesmo atendo todo mundo... então tem mentoria comigo... então eu não estou conseguindo... É, expandir isso... para uma grande quantidade de alunos... então a turma é fechada... tem um número de vagas... e fechou realmente... acabou mais rápido do que eu planejava... então... É, foi isso que aconteceu... mas no geral... Só para vocês entenderem, esse conteúdo aqui fica disponibilizado para vocês durante uma semana. Por exemplo, a live da semana passada, ela saiu uh, do, do ar para entrar essa nova live aqui. Então, essas lives elas ficam durante uma semana disponíveis para vocês. Depois ela sai, então semana que vem vai ter um assunto novo quem quiser ter acesso a todas essas lives com material PDF acesso à comunidade HO Fácil, etc a gente pode conversar depois é, a gente vai estar tá preparando um negócio legal aí então, mas eu tenho que tirar elas porque senão ela atrapalha a minha distribuição dos demais conteúdos aqui no YouTube no mais, pessoal eu quero chamar vocês aí para se inscreverem na, no nosso canal porque é o seguinte somente se você se inscrever você vai receber todos os nossos conteúdos. Então, aqui no seu canto direito, aqui, ó, aqui, ó, ah, aqui, ó, tem esse símbolozinho da Analytics. Então, clica nele e vai em inscrever. Clicando aí e se inscrevendo, você vai clicar no sininho e vai ativar as notificações. Assim você vai receber todos os nossos conteúdos que eu produzo. Eu sou um dos maiores produtores de conteúdos hoje sobre o tema de agentes químicos. Então, tem essa live todas as terças-feiras. Tem vídeos todos os dias aqui no, meu, é, no nosso canal no YouTube, como também no, nosso, é, no meu Instagram pessoal, que eu posto stories, coloco caixinha, respondo perguntas. Então, se você tem dúvidas, quer mandar dúvida para mim, vai, me segue lá, procura Leandro Magalhães no Instagram, eu abro sempre aquelas caixinhas, dou, dou uma consultoria grátis ali para vocês, tá bom? Pessoal, então se inscreva aí, fica por dentro de tudo, só assim você vai ser notificado e também tem o nosso podcast HO Fácil Cast, que é uma pausa para você respirar ouvindo sobre negócios para higiene ocupacional, então esse podcast vai entra todo sábado aqui no YouTube, mas também está em todas as plataformas, Deezer, Spotify, no iTunes, você consegue ouvir esse nosso podcast aí, ok? Então, pessoal, eu quero saber aí... quem está quem tá querendo que eu, que eu fale sobre esse agente de álcool e Quem que tem dúvidas desse negócio? Quem tem dor de cabeça? Posta aí no chat para que é, eu saiba se isso aí é uma dor de cabeça. Por quê? Como que surgiu esse tema, gente? Eu tenho meu curso, né? Gal Fácil e eu tenho a comunidade H.O. de Agentes Químicos, em que esse pessoal tem uma interação direta comigo, eu dou suporte para eles, e direto e reto eu pergunto temas relevantes para o pessoal da comunidade, para saber o que, que vocês querem que eu fale na live, o que, que eu posso fazer para ajudar para vocês, e esse tema foi solicitado lá, então esse conteúdo aqui está sendo é, disponibilizado hoje por causa da comunidade H.O. Então isso daí foi muito legal, essa comunidade muito forte desses higienistas que não são um mal necessário para as empresas, a gente entrega valor, que é a prevenção e gera muito lucro e muita saúde para os trabalhadores, mas vamos lá, eu quero ver aí quem tem dor de cabeça com esse negócio de álcalis cáusticos, que eu vou falar agora, enquanto eu tomo a água eu quero ver esse chat bombando aqui para eu saber se eu, se eu vou começar a falar desse tema mesmo ou não. Ah. É, tô achando que fala desses danados, desses benditos álcooles cáusticos, não? queria saber aí de vocês por quê? o que que acontece? por que que esse tema é muito importante e direto? eu geralmente não costumo falar desses temas de perícias que fogem de higiene ocupacional tá é... O Alexandre, o tema é muito pertinente. Ah, legal. Então, por que, que eu não costumo falar? Por que isso daqui, gente? Esse tema de álcool cáusticos, ele surge por causa do nosso anexo 13 da NR15, em que tem a maldita frase lá. Deixa eu mostrar a frase aqui para vocês. Vamos lá. No nosso anexo 13, fala do maldito fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. Por isso vem toda essa discussão. Vem todo esse confusão danada. E, como nós sabemos, o anexo 13 da NR15 é qualitativo. Mas e aí? O que são álcalis cáusticos? Para eu saber se tem algum trabalhador Exposto durante a fabricação ou manuseio dele para eu concluir meu laudo de insalubridade, quais que são os critérios para eu saber o que são esses álcools cáusticos? Porque a única razão de existir esse termo álcools cáusticos para higiene ocupacional é por conta desse maldito anexo 13. É maldito mesmo porque é mal escrito, não tem cabimento nenhum, o que está, as coisas escritas ali, não tem parâmetro, isso aí avacala a nossa vida. Então, em termos de prevenção, de riscos, essas coisas assim, o termo álcooles cálcicos é irrelevante, porque quando a gente vai fazer prevenção, do, fazer um PPRA bem feito, com medições, o que eu tenho que saber é a concentração... Aos agentes químicos. Quando eu falo álcalis cáusticos, é uma é uma, assim, uma panaceia de coisas. É um, pode ser um milhão de coisas. álcalis cáusticos. O que quer dizer um álcali Um álcali é uma base. Um álcali é uma base ou um sal ou algum metal alcalino, alcalino que quando ele se dissolve em água, ele dá um pH maior do que 7, ou seja, ele torna o meio em que ele é dissolvido um meio básico. E aí hoje eu vou ter que falar de química para vocês. Como muitos que estão aqui já sabem, eu sou químico de formação, eu sou higienista ocupacional certificado, mas é, minha principal formação é bacharelado e mestre em Química. Então, eu vou ter que fazer vocês lembrarem lá das aulas do Ensino Médio. Então, quem pulava o muro da escola para fugir da aula de Química, hoje nós vamos ter que falar desse negócio. Não tem como a gente escapar de uma definição de álcares cáusticos sem falar de Química, ok? Então, pessoal... Essa questão do álcalis cáusticos vem lá da química inorgânica. A maioria de vocês é, ouviu dizer álcalis cáusticos lá no primeiro ano do ensino médio. Então, esse negócio surgiu lá quando estava fazendo as primeiras aulas de química inorgânica. Então, para a gente definir um álcali, álcali vem de base. Base química, em química, quer dizer que são aqueles compostos que, quando dissolvidos, elas podem gerar um meio básico. Tá? Então, qualquer substância que, quando dissolvidas em água, ela pode liberar o ânion hidroxila. Ou seja, dissolvida em água, ela libera o ânion OH-. Isso é uma base. E um termo que eu vejo o pessoal falando aí ultimamente, que tem causado vários problemas, é falar do pH. Mas a gente vai falar desse termo aí daqui a pouco. Então, a gente vai falar então, de uma base, que é aquelas substâncias dissolvidas em água liberam o ânion endoxila OH-. E o que é cáustico? O que, é, o que quer dizer Cáustico. Causticidade quer dizer que queima. Então quer dizer que causa queimaduras. Ok? Então, quando eu estou falando de um álcali cáustico, é que esse álcali, ao entrar em contato com a gente, com nós humanos, ele causa algum tipo de queimaduras. Então, isso é extremamente importante você saber e essa causticidade e essa ba... essa corrosividade do produto químico ele está diretamente relacionado à força dessa base então nós vamos ter que falar aqui de força de base a concentração dessa base que ela vai estar no meio então isso aí está diretamente ligado isso vai gerar algumas propriedades da base que podem causar ah, essa corrosividade. Segundo o Sistema Harmonizado Global, o GHS ou Global Harmonized System, um produto corrosivo e aí um produto corrosivo ele pode ser tanto um ácido quanto uma base. É é qualquer material né que quando em contato com a pele por mais de quatro horas, ele pode gerar é, uma destruição visível da epiderme. E essa destruição visível ela deve ocorrer em números superiores a um a três animais. Mais de um e mais de três. Então tem que ser uma destruição visível da pele... Há um contato, no mínimo, é, superior a 4 horas. Então, essa é a base, ok, pessoal? Então, a gente está falando então, de álcooles cáusticos, a gente está falando, então, de bases fortes, dissolvidas em água okay, ah, ou, ou sólidos também, que, ao entrar em contato com a nossa pele eles vão causar uma destruição da epiderme e vai ser visível. Ok? Isso está relacionado à força e à concentração da base. Ficou claro até aqui, pessoal? Comenta aí no chat para mim se está claro para vocês. Eu preciso dessa interação para a gente mover para o próximo passo. E no final dessa live, eu vou passar um conteúdo muito legal aqui para vocês, aonde que a gente vai ver quais são os tipos de álcool escáusticos mais comuns. Bom, gente, o que é uma base em química? né? Igual eu falei para vocês, são aquelas substâncias... Que, quando dissolvidas em água, liberam o ânion hidroxila. Mas qual que é a forma mais fácil de eu descobrir o que é uma base? É quando eu vejo a seguinte nomenclatura: hidróxido de. Hidróxido D, você pode ter uma certeza que isso é uma base. Perfeito? essa denominação de base que eu passei para vocês é uma denominação mais simples, tá? É, não vou entrar aqui, por exemplo, existe uma definição mais avançada de base de línguas, por exemplo, que não é esse conceito. Mas para fins de higiene ocupacional, para fins disso, que que a gente está falando de álcalis escáusticos, essa definição é perfeita. Ela é perfeita a gente não precisa se preocupar mais com isso, tá? Então, quando eu ouvir o nome, ler ouvir o nome hidróxido D, eu estou falando de uma base. E a força das bases estão ligadas ao potencial que ela tem de liberar íons OH-, mais, OH em solução. Então, quanto mais forte for uma base mais íons ela se libera, ou seja, ela dissocia na, naquele meio. Por exemplo, quando eu falo de hidróxido de sódio ou a soda cáustica, e aí, isso aí já dá uma dica para vocês que a soda cáustica é um álcool cáustico, ela é uma base muito forte, ou seja, ela se dissocia completamente, ou seja... Nas condições normais que a gente encontra esse produto, praticamente todo o hidróxido de sódio está dissolvido na água em íons Na+ e íons OH-. Então ela se dissocia. Ao contrário, por exemplo, do hidróxido de magnésio, que é, vocês já devem ter ouvido falar que é aquela magnésia ou leite de magnésio ela é uma base fraca. Se vocês colocarem ela em água, por exemplo, o que, que vai acontecer? Ela vai de, se dissociar pouco. Tanto é que ela, aqueles eles vão cair ali na solução. Ela não vai se dissolver. Ela tende a ficar agregada. Então, isso, assim que a gente mede a força de uma base. Tá? Então, a, a tendência dela se se dissociar em meio ácido. acoso. Então, agora eu vou entrar com um conceito super importante para vocês, que vocês já devem ter ouvido falar. Uma das medidas, como que a gente pode medir uma força de uma base? Através de um pH dessa base. Por exemplo, o pH é o potencial hidrogeniônico. Hidrogeniônico. Então, o que, que acontece? Se eu pegar uma mesma, uh, uma mesma concentração de duas bases diferentes, a que tiver um maior pH, ela é uma base mais forte, porque ela conseguiu se dissociar mais e liberar mais íons OH-. Ok, pessoal? Ficou claro isso aí? Por quê? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Quando eu falo de pH, pH é igual a menos o um logaritmo na base 10 da concentração do íon do íon A. H... H... Tá apanhando do íon H+. Isso daqui... é... O, o que é dado... como é dado... o pH. Ou seja... quando a gente tem uma base... por exemplo... se eu tenho... Na... OH, mais h 2 H2O. Ela vai se dissociar em... E aí, o que, que vai dar, pessoal? Ela vai se dissociar em... Na, mais... Opa, apanhando aqui, Na mais, mais, OH, menos. Ok, pessoal? Eu misturando o NaOH em água, ela vai gerar o um Na mais, mas o é o um NH o OH-, ou seja, à medida que eu gero OH-, eu diminuo a concentração de H+. Então, o pH é o anti também logaritmo de OH-. Então, ela está diretamente envolvida nisso. Então, o pH está diretamente relacionado a isso daqui, que é a concentração de íons, OH, de íons ácidos H+, gerados na solução em que ele é dissolvido. Então, quando eu falo de pH, eu sempre tenho que falar em solução. Não existe um pH de um sólido. É impossível, porque vocês estão vendo? pH é igual ao menos logaritmo na base 10 da concentração de H+. Então, obrigatoriamente eu terei que falar de concentração. Então, não existe pH de sólidos. Eu teria que ter uma solução. Então, esse pH que é o potencial hidrogeniônico como é um logaritmo, a escala padrão, tá, pessoal, que a gente pode encontrar aí comumente é de 0 a 14. De modo que um pH de um meio neutro, o pH é 7. Se o meio está ácido, o pH está menor do que 7. Se o meio está básico, ou seja, muito OH-, você tem a o pH maior do que 7. Então, ficou claro que é o pH? Que esse potencial hidrogeniônico quer é, está relacionado, então, diretamente à concentração de íons OH- em solução. Então, para eu falar da força das bases, eu preciso ter um líquido. Eu não consigo ter um sódio. E se está relacionado à concentração em uma solução, soluções mais concentradas tendem a ter um pH mais alto de uma base. Então, quando eu falo que pH não é uma medida para a gente determinar se tem um álcalis cáustico ou não, é por causa de que isso vai depender da concentração do, daquele álcool no meio. Eu posso ter soluções contendo, por exemplo, um álcool cáusticos NaOH, em que o TH pode ser, por exemplo, 8. 8,5, 9, 10... E ele não vai causar queimaduras, mas você tem ali um álcali cáustico, mas a concentração é baixa. Então, acima de tudo, para esses agentes causarem queimaduras e serem considerados um álcalis cáustico, ele deve primeiro ter uma concentração elevada, o pH tem que ser alto. E vai depender do tipo do agente. E ao final dessa live, quem ficar até o final, eu vou mostrar aí como vocês vão olhar isso. Eu vou dar uma tabelinha com os agentes mais comuns para a gente usar aí para fazer o álcool escáltico. Então, esse pH não é somente ele, a partir dele, que eu posso usar para tomar uma decisão da presença ou não do álcool escáltico. Ok, gente? Então, assim, quando vocês forem medir, vocês tomem cuidado. O que diz a resolução da, do Ministério da Saúde a respeito de materiais saneantes? Tá? Eu vou falar exclusivamente aqui agora de materiais saneantes. Então, deixa eu até dar um zoom aqui. Ó. E ele divide as categorias de riscos. Os produtos de risco 2 compreendem os saneantes domínios sanitários e afins que sejam cáusticos ou corrosivos, os produtos cujo valor de pH é em solução a 1%. Então, olha, ele determinou qual que é a concentração desse agente. Para eu falar que esse domínio sanitário e saneante ele é um álcool ele tem que estar tá a uma concentração de 1% peso por peso. Eu determinei, porque se eu mudar a concentração, uma concentração de 2%, 3%, a tendência é que o pH seja maior no caso dos álcades e menor no caso dos ácidos. A temperatura de 25 graus Celsius que isso também influencia. Ou seja, o pH tem que ser menor do que 2 ou maior do que 11,5. Tá? Então, o que, que é importante a gente olhar aqui? Caso eu tenha um produto que é um líquido e a concentração dele tem que ser a 1%, a concentração tem que ser a 1%, o pH igual a 11,5%, ele é considerado corrosivo. Como que eu vou saber isso, tá, pessoal? Para esses materiais possuírem um pH tão alto, geralmente a gente está falando de uma classe mais ou menos específica de agentes químicos, tá? É... São aqueles que são, por exemplo, os, metais, os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos, ou seja, os metais da família 1A, hidróxido de rubídio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio. No geral, nós estamos falando dessas substâncias, porque elas são bases extremamente fortes, e para numa solução de uma concentração de apenas 1% produzir um meio com pH acima, igual ou acima de 11,5 só podemos estar na maioria das vezes falando dessas substâncias porque é uma concentração baixa para um pH tão alto, ok? então pessoal essa é a dica que eu tenho para falar para vocês dos álcooles caóticos. E eu vou trazer alguns desses conceitos agora para vocês. Mas antes eu quero dar uma olhada aqui nas, no bate-papo, que eu estou vendo que o negócio aqui está pegando um monte de perguntas é, para a gente ver. E detalhe, tá, gente? É... qual que é o grande problema da exposição a esses álcalis cáusticos? Que a gente tá falando aí são corrosividade na pele. Então, primeiro, tá? Vamos, para como que a gente defender só do a... um julgamento técnico aí, pra gente não cair no no pessoal que tá só fazendo, por exemplo, algumas atividades que nem tem contato dos álcalis cáusticos na pele. Por exemplo, ah, se eu tenho um analista de laboratório e ele vai fazer um procedimento de titulação, que ele vai pegar e fazer uma titulação ali que são pequenas quantidades, ele está usando luva que ela é eficiente para proteção na pele contra os álcalis cáusticos. Tudo. ele está manuseando um álcool descáutico mas ele expõe a pele dele a isso, vamos utilizar o bom senso a gente tem que utilizar muito bom senso eles tem que ter contato com a pele a gente poder enquadrar segundo o anexo 13 é, é assim, eu vejo assim alguns peritos chegarem no ambiente e simplesmente pegar uma fitinha de pH enfiar isso em solução, ou se pegar um pozinho lá e fazer uma solução, ou enfiar a fitinha de pH lá e sair determinando o que é um álcool cáusticos Por favor, gente, isso não é... Isso aí, eu, a pessoa não tem nem noção básica de química, a gente tem que nos defender isso. Tem que ter uma concentração determinada, ok? Tem que ter um uma temperatura determinada, tem que ter parâmetros comuns, e acima de tudo é ter contato com a pele. Se não tem contato com a pele, como que esse negócio vai corroer alguma coisa? Como é que eu vou pagar insalubridade para isso? Não dá. Então vamos usar os bons sen o bom senso e o, trabalhar em cima dessas questões. Não dá para gente... Deixar esses peritos, o pessoal, só com base em ver lá, medir um pH ouvir o nome da substância e sair dando insalubridade à torta e direito, tá? Pessoal, eu vou mostrar aqui agora para vocês o seguinte. Então, isso que eu estou falando serve muito para a gente entender essas propriedades corrosivas dos álcooles igual eu falei já, essas propriedades corrosivas elas vão variar do tipo de base que tem aí que vai ser dependendo da onde o metal que faz parte dessa base está na tabela periódica aqueles que estão lá bem do lado esquerdo são tendem a ser mais, mais corrosivos eu vou dar um exemplo para vocês a, o hidróxido de potássio é altamente corrosivo mas se você pegar o ah, o calcário, por exemplo ou o hidróxido de cálcio ele é um irritante ele não é corrosivo então a gente tem que entender isso os bicarbonatos, por exemplo eles são bases muito fracas e aí não corrói nada então a gente tem que ter esse conhecimento básico aí para deixar o pessoal ciente então deixa eu mostrar para vocês como que vocês podem a olhar um pouquinho aqui a respeito da força das bases, tá? Eu vou, é, vou mostrar aqui, deixa eu compartilhar minha tela, com a ordem crescente aqui da força das bases. A, a base mais forte que a gente tem é o hidróxido de rubídio, depois vem o hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de bário, hidróxido de estran, Até aqui, se a gente tiver em concentrações, é, esses agentes em concentrações elevadas, eles podem sim causar corrosividade. Para baixo aqui, hidróxido de cálcio, carbonato de potássio, Uh, repetir repetiu que carbonato de potássio, carbonato de sódio, bicarbonato de potássio, bicarbonato de sódio são bases extremamente fracas e algumas delas, como hidróxido de cálcio, aqui podem causar uh, no máximo algum tipo de irritação. Eles não vão causar corrosividade, então considerem assim uma como uma, uma receita de bolo para você saberem se tem ou não esses no ambiente essas bases aqui até o hidróxido de estroncio e lembrando que isso aqui vai depender da concentração, você pode muito bem ter essas substâncias lá no meio e que a concentração seja baixa e com isso elas não sejam corrosivas tá? anotem isso aí, eu vou deixar um tempinho aqui para vocês anotarem porque isso aí é fundamental vocês entenderem, para ajudar vocês na hora de defender uma perícia e etc. Então, é, eu vou deixar mais um tempinho aqui, anotem aí essas informações para vocês. Ah, da onde você tirou isso, Leandro? Não é da cabeça do Leandro, isso vem do livro do Pratinaik, que é... Mer eu vou passar o nome do livro aqui para vocês. Daqui a pouco eu não lembro agora de cabeça. Isso uh, aqui está lá no livro do Prat -Nike. tá? Deixa eu voltar a tela aqui, eu vou ver o chat, porque quando eu compartilhar a tela eu não consigo ver o chat. Tá? Então aí eu, hum, eu, eu me perco. Tá? Eu, eu vou olhar enquanto isso aqui. Deu para notar aí, pessoal? Olha aí, fazendo um favor. Enquanto isso, eu vou olhar o nome do, do livro aqui em português, para vocês terem como referência, tá? Que eu sei desse livro só em inglês tem ele. Eu eu tenho ele só em inglês. É, propriedades nocivas da substância das substâncias químicas ok propriedades nocivas das substâncias químicas do Prat-Nike tá? quem traduziu foi o professor Hudson Couto ele vende esses livros aqui custa 500 reais os volumes esses livros eles estão em português são uma base de dados muito, muito, muito boas mesmo tá? Ah, eu vou mandar o link no chat aqui agora para vocês, para quem quiser visualizar esse livro. Mandei aí, é esse link que vocês podem ter acesso a essas informações. Tá bom, pessoal. Ficou claro essa questão de que, que a base do álcool é uma questão de é, pH, e pH está relacionada à concentração. Então a gente não pode só sair medindo o pH... A, outra direção, a gente tem que saber a concentração desse agente... O que a Anvisa determina é que... Essas medições sejam a 1%... Ok... E uma tem que ser... Você tem que ter um produto em 1%... Uh, com esse pH... Ok... Inclusive os testes são feitos assim... Ficou claro o pH... Oh, pessoal... Ficou claro essa questão do pH... Vai falando aí no chat para mim. Que eu vou mostrar uma tabelinha legal desse livro aqui agora. Estou dando um tempo aqui. Opa, deu um probleminha. Cadê meu livro? Meu arquivo deletou, peraí pessoal, mas já vai. Essa tabelinha é muito importante, vocês vão precisar ver ela com certeza. Achei, agora sim. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, se ficou claro. Show de bola, então, pessoal. Eu vou mostrar aqui agora uh, uma tabelinha que, igual, eu já falei para vocês, quais são essas duas, essas duas substâncias, eu vou falar duas porque tem as três lá, o hidróxido de rubídio, por exemplo, ele é a, a, a base mais forte de todos, mas dificilmente a gente encontrar lá, encontrará ele em meios industriais. A gente vai encontrar mais hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, que são bases baratas e muito fortes. E esses daí são, ah, essas daí são altamente corrosivas, então, assim, são bases muito fortes, então é comum a gente encontrar elas em várias, vários produtos, produtos donos sanitários, saneantes, então é comum a gente ter eles, Nesses, nesses meios. E eles, sim, são álcool escáuticos. Lembrando que vai depender da concentração e do pH deles no ambiente, tá? Então, é, a gente tem que ficar de olho nisso daí. Então, esse termo álcool eu falei, igual tá na nossa NR15, é um problemão, porque não, não tem como eu virar e falar para vocês assim, ah álcalis tem tem corroer, né? Mas esses dois então vocês consideram que são alcaliscáusticos, mas lembrando, vai depender do pH, que é hidróxido só de hidro, hidro, hidróxido de potássio. E olha esse essa tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu não vou poder mandar ela para vocês porque é do livro que eu tenho, eu tenho ele no formato aqui, mas é livro, ele tem direito de é, não pode ser compartilhado. Então, aqui, ó, se você encontrar também o hidróxido de lítio, o hidróxido de lítio, olha aqui, altamente corrosivo, muito irritante à pele e aos olhos, efeitos cáusticos similares à soda cáustica, mas em é, extensão menor. Então, hidróxido de lítio também é um... É, Álcalis cáustico. Qual outro? Olha lá! Hidróxido de amônia. Muito cáustico e corrosivo. Contato com os olhos e com a pele pode causar é, irritação severa. Soluções concentradas podem liberar amônia, que pode causar lacrimação e irritação do trato respiratório e edema agudo. Então, nós temos também o hidróxido sódio que, dependendo das concentrações, ele pode causar também, é, também a, a, a causticidade, né, a corrosividade desse material. Hidróxido rubídio, a base forte e mais do que o potássio, altamente corrosivo aos tecidos. Então tá lá, esse é mais difícil da gente encontrar nos, nos ambientes laborais. E aqui, o hidróxido de bário, é altamente alcalino, corrosivo para a pele, irritante para os olhos. E aqui, começa a, as outras bases que não são tão fortes, e aí elas já não são tão... É, não podem ser consideradas aí os álcool cálcio, que é o hidróxido de cálcio que ela também é o slime é, ela pode causar é, irritação moderada à pele e aos olhos uh, os vapores quando aquecidos, podem decompor e gerar irritação do trato respiratório o carbonato de potássio ele é irritante a pele e os olhos é apenas irritante e o carbonato de sódio é um irritante médio para a pele. Viram isso aí, pessoal? Então, é daqui que eu tirei a base para mostrar para vocês esse trabalho. Então, tem fundamentaçãozinha aqui. Então, fiquem ligados, não deixem isso passar. Isso é o que eu tenho para apresentar para você sobre os álcool cáusticos. Não dá para sair falando assim, a torta à direita. Então, vai depender do tipo de agente, se é uma base forte ou não, e a concentração dele no meio. pH não é a resposta de tudo aí. Tá então, ok? Eu vou voltar, eu vi que teve muita pergunta, muita pergunta mesmo, para aí a gente vai fazer e vai complementando isso daqui. Beleza? Deixa eu dar uma olhada na, nas dúvidas aqui que tem muito, muito, muita coisa deixa eu ver aqui, só um minuto pessoal, Ó, tomar mais uma aguinha obrigado obrigado André Lopes, falou que toda e qualquer informação de vindo de mim será muito bem-vinda, que bom fico muito feliz que isso aí tenha por que eu posso te ajudar. O Fabio, Fabiano, meu amigo, falando que a gente conversou sobre isso ontem... Deu certinho, hein, Fabiano? Ontem, na correria aqui, a cliente nossa aqui na Analytics, o Fabiano... Então, eu preparei. Deixa eu ver aqui... o Fabiano perguntou... Mas na FISP não tem informação de que mistura com a água libera ânion e hidroxila... Tá, não tem, mas você já viu o que eu te falei aí, ô Fabiano? Como que a gente vai olhar? Vai ser um hidróxido ou uh, tem que estar tá naquela listinha ali que eu te falei da, das substâncias, ok? Então, esse é o conceito da base. Tem que ser um hidróxido de alguma coisa, ou um carbonato ou um bicarbonato. Tirando disso, não vai ser álcool. Para ser álcool vai ser, lembrando, hidróxido de rubídio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário. Nessas aí. Tirando isso, muito dificilmente em condições normais ele vai estar tá em concentração suficiente para gerar ah, uma corrosividade. Beleza? Pessoal, antes de eu continuar, eu queria saber assim. Se vocês gostaram realmente desse aqui, eu quero pedir uma coisa. Marca um gostei aqui embaixo. Marca esse gostei aqui embaixo, seria bacana para vocês. A gente tem aqui quase 70 pessoas simultaneamente assistindo a gente. Mas então me dá um joinha aqui, aqui embaixo, se vocês gostaram desse conteúdo. Vai ser a prova para mim se eu vou continuar fazendo esses conteúdos aqui todas as terças-feiras. Rodrigo Riquieri diz: então quem manuseia soda cáustica tem direito adicional? Se ele tiver exposto soda cáustica, tá aí, tá lá no nosso anexo. Cabe você julgar esse, essa, a, essa exposição, né? Porque vai ter que ter contato com a pele é, e muito mais, né? Igual a gente falou, esse manuseio tem que ter os julgamentos, questões de EPI, se realmente tem contato com a pele para causar algum um dano corrosivo e etc. Virar e só falar assim, ah, tem direito só porque manuseia, é complicado. Eu não faria, essa, eu faria uma análise crítica mesmo daquele ambiente ali para saber se realmente essa exposição pode gerar algum dano a esse trabalhador. Imagine só que ele é um trabalhador de uma indústria que produz... É, Soda cáustica, mas o cara é o cara que transporta as bombonas, por exemplo, de solda cáustica. Ele, em tese, está manuseando o produto, mas ele tem contato? Ele tem algum API? E se a gente entra em contato com a pele dele? Isso aí você tem que levar em consideração, beleza? E foi o que o meu amigo Allen, outro que está aqui da nossa comunidade HOFÁSIL, um dos mais empolgados fazendo nosso curso lá, falou mais ou menos isso, né, Allen? É, o está falando de API, etc. Deixa eu ver aqui. Ah, a Gessa perguntando como que se mede pH. Existe um equipamento que se chama ph que aí a gente consegue medir o pH da solução, ou também tem as fitinhas de pH. Então você consegue comprar fitinhas de pH, que é um indicador visual, e aí você compara com a escala de cores ali, ele vai te dar uma base de qual que é o pH daquela solução. Ah. Olha, a Helena tá falando e a norma fala fabricação e manuseio, fabricação ou manuseio. Não vou entrar na, no português dessa norma, tá gente? Eu, isso aí eu vou me abster, porque é uma norma já tão publicada, tão antiga, se a gente for discutir o sexo dos anjos, saber se ela é o é, um português por trás, porque o anexo 13 na verdade é um anexo jurídico ele não é um anexo técnico então, aí eu vou deixar para os nossos amigos advogados e os professores de português, não é minha praia deixa eu ver aqui a Raquel se um uma indústria eu colaborador produz sabão líquido base cáustica, em torno de cálcio, duas vezes na semana para a dos banheiros. Ele tem direito de adicional de insalubridade? Olha, não entendi a pergunta. Eu vou, vou falar ela da minha maneira aqui. Então, o trabalhador, ele limpa o banheiro e tem um sabão que tem hidróxido de sódio. Se for essa pergunta, é duas vezes por semana? Não, gente. É sim. É um que, ele, geralmente sabões só todo sabão é feito com algum álcool sódio ou hidróxido de potássio porque eles são feitos eles, eles são reagentes para fazer a parte de é, esse, é, fugiu o nome da reação química agora você tem a gordura e na hora que você reage com a base você vai ter a formação de, do sabão, então tem que ter essa reação aí, então vai ter em sua composição, em tese, uh, o álcool. Mas numa concentração baixa, assim, esses, esses sabonetes normais, não os, os industriais, porque uh, precisa dessa reação de esterificação, esterificação. Veio o nome certo agora, tá? Então, assim, a, a não ser que seja um, um detergente, um sabão industrial, que ele tem que ser básico, para ter alguma reação química para limpar. E você está falando de pHs altíssimos, tá? Então a gente está sempre lembrando do pH, ok? Pessoal falando aqui o fato só existir o agente é, e saludo, não quer dizer que ele tem adicional. Exatamente. Como que é dada a exposição? A gente tem que fazer um levantamento mais apurado, ok? Deixa eu ver mais aqui. Tem muita dúvida aqui. Ah, da onde que eu tirei a informação do ah, 25 graus Celsius, 1%? É da RDC 184 de 2001, tá, pessoal? RDC 184 de 2001. Deixa eu responder mais alguma aqui. Pedro me perguntando... nesse caso... concreto pode ser considerado um cáusticos? Não... pelo amor de Deus... Pedro... É, não é com você essa, essa raiva que eu falo isso aqui... é porque eu vejo esse, isso aí direto... No, 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 no cimento não tem esses hidróxidos... pelo amor... não... eu vejo demais perigo fazer isso... e faço a solução de 1% desse, é, desse cimento em água em médio pH pH vai estar tá próximo de 7 vai estar tá 8, 9 isso está longe de ser considerado o cáustico, tá então não, de forma alguma de, de jeito nenhum, ok? Ah, deixa eu ver aqui Fab, o Fabiano, melhor, a linha de corte para ser considerado cáustico já eu já até falei. Então, é os álcalis hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de bário, hidróxido de estroncio, hidróxido de rubídeo, em que a solução a 1%, o pH esteja acima de 11,5, ok? Está tudo aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, pessoal, nós estamos chegando ao final, José sabe Quanto aos vapores e gases... É possível algum álcool cáusticos Não! Não! pH... É, é, álcool cáusticos são bases... As bases são todas sólidas... A temperatura ambiente... E elas têm que estar dissolvidas em água... Então não tem... Vapores e gases... O que pode acontecer... Por exemplo... Quando você dissolve hidróxido só, de sódio... Hidróxido de potássio em água... É uma reação que libera calor. Ao liberar calor, ela vai aquecer a água e a água vai evaporar e, por arraste, lhe levar gotículas de hidróxido de sódio que vão condensar no ambiente você respirar isso e causar irritação e queimadura do nariz. Mas eles não são gases evaporados, ok? Ah, deixa eu ver aqui... pessoal, acho que eram essas perguntas eu estou é, chegando ao final aqui da live já deu uma hora de conteúdo a gente falando aqui então assim se alguém tiver mais alguma duvidazinha em relação a esse assunto é, conta aqui comigo, vai lá no meu Instagram, posta mais alguma coisa, mas eu acho que eu já cobri esse tema aqui o que eu falei aqui ajudou vocês a entenderem o que é o álcool descáutico? Ficou mais claro? Vocês vão conseguir a defender sobre esses peritos que não sabem essas coisas direito? Me falem se isso aqui foi importante, se vocês vão conseguir aplicar aí na vida real de vocês. Me conta aí embaixo, gente... Essa é a intenção, é minha intenção, é o meu propósito, tornar a higiene ocupacional fácil. Então, por isso que o pessoal que está no Método Agal Fácil, nossos alunos que estão lá, sempre estão gerando valor, eu trazendo essas informações aqui para você, para a gente facilitar a higiene ocupacional. Os alunos lá têm um extra aqui dessas lives, né, que é o passo a passo que eu desenvolvi. Então, isso torna-se mais claro aí para eles que estão lá na metodologia do HAF de reconhecimento de riscos então pessoal é... quero agradecer demais a todos que estão tá aqui, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí no logozinho da Analytics no seu canto direito se inscreva, ativa o sininho que vocês vão receber todos esses conteúdos que eu estou fazendo todos os dias quem ainda não clicou no gostei clica aí me ajuda nisso. Essa live vai ficar disponível durante uma semana, então até na próxima terça-feira ela vai estar aí disponível para vocês, OK? E semana que vem nós vamos estar aqui ao vivo de novo, fazendo mais uma live, que eu vou trazer mais um super conteúdo para vocês. Então, só quem quiser me ajudar a divulgar, então só quero pedir para vocês me ajuda a divulgar esse conhecimento aí tira um print, me marca lá no Instagram, mostra que você estava assistindo essa aula aí e me ajuda a compartilhar esse conhecimento com mais pessoas porque eu quero tornar a higiene ocupacional fácil. Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado por estar aqui, por quem está aqui. Muito obrigado aos velhacos que estão junto comigo aí. a 41 lives. Maria Nelly me falou lá no início, viu Nelly, eu vi, obrigado. E aos novatos, muito bem-vindos. Vocês vieram realmente tomar a decisão de fazer a diferença na área de higiene ocupacional. Semana que vem eu quero encontrar vocês aqui de novo, tá bom? Grande abraço para vocês. A gente vai se vendo aqui, vai mandando temas, sugestões também. Tá acabando o ano, mas vai ter live até na semana do Natal e do Réveillon. Aí eu preciso de tema, vocês me mandarem, porque senão contar só com o Leandro aqui com a cabeça dele, às vezes falta tema, tá bom, gente? Vai mandando, manda direct lá no, no Instagram também, com sugestões de tema, tá bom? Grande abraço a todo mundo, boa noite de coração, estou muito feliz que a gente teve muita gente aqui, apesar dos problemas técnicos, e a gente se vê semana que vem. Abraço a todos aí, pessoal, tchau e até semana que vem.